0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahumadhu ta'ala Wa nasta'inuhu Wa Wa min Wa min amalina yahdihillahu Fala Wa yudlil Fala Asyadu an ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna nabiyana muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam Alhamdulillah Ikhwanifillah rahimahumullah Kita bersyukur kepada Allah Pada maghrib hari ini Kembali kita mendapatkan taufik dari Allah. Sehingga kita bisa hadir di masjid. Kemudian kita lanjutkan dengan. Pelajaran kita dalam kitab. Ya mubarak. Risalah salah setah usul. Nah pada pertemuan yang lalu. Ya, kita sudah. Selesaikan. Selesaikan. cara mengenal syirikan dan tauhid dan kita juga sudah menyelesaikan diantara ibadah yang besar yang menjadi dalil dari semua ibadah adalah berdoa kemudian kita lanjutkan yang kedua tentang al khauf Majakra, siapa yang mau baca wadaliul <coughs> kuf. taib wa dalilul khauf Jadi beliau menyebutkan ibadah secara terperinci yang kedua yakni al khauf Ada beberapa uh, ibadah yang agak mirip maknanya Ya'ni al-khauf wal khasyah wal nanti kan kita jelaskan perbedaannya pada pembahasannya masing-masing 6 -masing. jadi jenis yang kedua yang disebutkan di sini adalah ibadah al-khauf Jadi sudah yang pertama adua. Yang kedua Al-khauf Rasa takut Al-khauf ini ibadah Zahir Atau ibadah batin Hah? Sepakat Ya, jadi khawuf adalah ibadah batin. Ibadah hati. Bukan ibadah zahir. Walaupun nanti ada pengaruhnya di zahir. Tapi asalnya dia adalah ibadah batin. Ibadah batin... Yang paling besar itu ada tiga. Yang pertama al-mahabbah, yang kedua al khauf yang ketiga ar-rajah. Ya, jadi ini tiga ibadah yang menggerakkan batin. Kebanyakan ibadah ibadah batin nanti yang lainnya Ini kembali kepada tiga ibadah ini ya Walaupun tidak semuanya tapi kebanyakan dari ibadah-ibadah batin Itu kembalinya ketiga ibadah ini Dan ini yang menggerakkan hati dan nanti ibadah sempurna dari sisi batinnya ketika terkumpul ibadah ini sekaligus. Ya, ketika terkumpul ibadah ini sekaligus. Misalnya kita salat. Salat akan sempurna Kalau kita dasari salat itu di atas kecintaan, cintai salat. Kan itu Nabi mengatakan wajulat kurutuaini fis Ya kemudian saya ringkas ya. Kemudian nanti timbul rasa takut. Nanti yang kita jelaskan takut. Kemudian Berharap Berharap Jadi sekaligus disitu terkumpul Ketika sholat Ada kecintaan Ada rasa takut Dan ada Harapan dia Sempurna ibadahnya Karena kalau dia lakukan Hanya karena Kecintaan Nah. Nanti mirip orang-orang supi Jadi ibadahnya Cinta-cinta terus Kan itu hati-hati dengan Propaganda cinta ya Kan banyak sekarang cinta Salawat cinta Ya macam-macam nah. Kalau <coughs> Ibadahnya Dibangun di atas rasa takut saja, nanti dikhawatirkan seperti orang-orang khawarij. Karena dia rasa takut saja, sehingga mengkafirkan orang. Takutnya melanggar dosa-dosa besar. Sampai dia saking takutnya dihukumi yang melanggar itu kafir. Karena tidak ada lagi harapan nah. Kalau Ibadahnya hanya dibangun di atas Harapan saja ya, Nanti dia jadi Murjia Tidak apa-apa dosa Tidak apa-apa pelanggaran Tidak apa-apa Ini nanti tinggal salawat Istighfar selesai nah. ya, Ahlu Tauhid Ahlu Sunnah tidak Digabungkan semua, diseimbangkan semua, supaya ibadahnya sempurna, tidak gulu dan tidak meremehkan. Jadi secara ringkas ya, jadi e, ibadah yang paling agung diantara semua ibadah hati itu tiga: mahabbah, cinta, rasa takut dan harapan. Nah, sekarang Kita lihat yang pertama Yang disebut disitu <coughs> Al-Khauf <coughs> Jadi kalau Al-Khauf itu ibadah Maka berarti Kalau dipalingkan kepada selain Allah Hukumnya apa? Syirik Ya kan? Kalau Khawf itu adalah ibadah Maka dipalingkan Rasa takut itu kepada selain Allah Syirik Kalau ditujukan kepada Allah Maka inilah namanya Tauhid Karena dia adalah Ibadah Dan itu disebutkan dalam Ayat tadi Innama dzalikumasy Syaitan itu menakut-nakuti pengikut-pengikutnya. Janganlah kalian takut kepada syaitan dan pengikut-pengikutnya. Wa khafuni. Dan takutlah kata Allah hanya kepada aku. Jadi kalau takut kepada syaitan berarti kesyirikan itu secara global. Tapi kalau takut hanya kepada Allah berarti itu adalah Tauhid. Tapi nanti diperincikan supaya tidak salah penempatan. Yang sampai semuanya dihukumi syirik. Eh, tidak semua takut itu masuk dalam kesyirikan. Tapi dipahami dulu. Kalau khawb itu adalah ibadah. Ini kan prinsip yang selalu harus diulang, diulang-diulang pada semua ibadah. Kalau itu adalah ibadah, maka dipalingkan kepada selain Allah, maka itu kesyirikan. Kalau ditujukan hanya kepada Allah, maka itulah Tauhid. Nah, <tuh> karena itu dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, itu banyak sekali dalil yang menunjukkan bahwa takut itu adalah ibadah, ya makanya tadi dikatakan wahfuni takutlah hanya kepadaku yang menunjukkan itu adalah ibadah dan sebaliknya innamazalikumushshaitanu yuhaufu janganlah kalian takut kepada mereka karena itu adalah apa tadi kalau takut kepada selain Allah Ya kesyirikan Itu mujumalnya ya. Pemahamannya secara <coughs> Secara umum Nah sekarang Apa kriterianya ya. Apa kriterianya Kalau bahasa ilmiahnya Apa dobitnya dikatakan kesyirikan itu apa itu masuk ke dalam kesyirikan. Bagaimana caranya menilai sampai suatu amalan dari rasa takut tadi ya itu dihukumi kesyirikan. Kan tadi kan begitu, janganlah takut kepada selain Allah, termasuk setan. Apakah semua takut seperti itu dihukumi kesyirikan? Nah, sekarang bagaimana batasannya? Bagaimana kriterianya? Bagaimana maka bahasanya lebih tepat? Batasan batasannya sehingga sesuatu itu dihukumi rasa takut itu dihukumi kesyirikan. Nah, kata para ulama takut itu dihukumi kesyirikan. Batasannya. Kalau takut Ya kalau takut kepada Selain Allah Pada perkara yang Tidak mampu Dilakukan kecuali hanya oleh Allah Paham? Kalau dia takut Pada perkara yang Takut kepada selain Allah Pada perkara yang Hanya Allah yang mampu. Hanya Allah yang mampu. <coughs> Jadi ayat kafu, "Gair Allah, fimala Dia takut kepada sesuatu yang sesuatu itu hanya Allah yang mampu melakukannya. Jadi kalau dia takut kepada sering Allah. itulah kesyirikan. diulang atau sudah paham contoh karena contoh itu memperjelas ya apa contohnya yang hanya mampu hanya Allah makhluk tidak mampu Apa contohnya? Mencari berkah. Ya bisa saja makhluk mampu. <tuh> Para sahabat datang kepada Nabi minta keringatnya karena keringatnya berkah, rambutnya, anggota badannya Contohnya ya. Misalnya yang memberi keimanan. Atau yang mencabut keimanan. Siapa yang memberi iman? Allah. Tidak ada makhluk yang bisa memberi keimanan. Tidak ada juga makhluk yang bisa mencabut keimanan. Jadi ketika seseorang... takut kepada selain Allah, kuburan wali, kiai, siapapun selain daripada Allah, takut kepadanya takut imannya dicabut, dikurangi oleh makhluk tersebut. Ah itu namanya takut kepada selain Allah. Karena yang mampu mencabut keimanan, mengurangi keimanan dan memberi keimanan hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti di sini dia berbuat kesyirikan karena dia takut pada sesuatu yang hanya Allah yang mampu melakukannya makhluk tidak mampu atau menurunkan musibah ya menurunkan musibah siapa yang mampu ya hanya Allah yang mampu memberi musibah makhluk tidak Makhluk hanya bisa merencanakan memberi musibah Tapi yang menentukan musibah Ya Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ketika takut Kepada sesuatu selain daripada Allah Kalau saya tidak Bersujud kepadanya Atau ibadah ini kan ibadah hati ya Kembali kepada ibadah hati Kalau saya tidak takut kepadanya Nanti turun musibah Kalau kamu tidak Siarai nenekmu Tidak siram-siram. Kuburannya. Nanti anakmu cacat. Ayah ini masuk di dalamnya. Karena yang memberi cacat itu. Bukan nenek kan. Apalagi sudah mati. Nenek yang hidup saja tidak. Ha? Apalagi yang sudah mati di kuburan. Yang mampu melakukannya hanya. Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu itu selalu. Bertengkar sama suamimu. Kenapa jarang-jarang kau datangi kuburannya nenekmu? Apakah neneknya menjadi penyebab musibah itu? Ya bukan. Itu melakukan kesyirikan. Ya jadi itu batasannya ya. Pada perkara yang tidak mampu dilakukan oleh makhluk, hanya Allah yang mampu. Kapan ada rasa takut? Karena takut itu ibadah, maka itulah kesyirikan. Ya, maka dari itu sekarang <coughs> kita belajar secara lebih terperinci ahkamul hauz. Secara terpenci, secara ringkas. Hukum-hukum yang terkait dengan rasa takut. Jadi hukumnya bukan satu ya. Bukan syirik saja. Yang pertama, yang kedua, ya ini tadi. Al-khawf al-meshru'u. Khawb yang disyariatkan. Itulah Tauhid. Kemudian. Lawannya apa? al -khawb yang. <coughs> Dilarang. Ya. Atau ulama mengatakan al-khawb. Atau khawb. Sirri, ya. Khauf, takut rahasia Inilah umumnya Masuk kepada Syirikan Itu kan tadi rah Rahasia ya amalan hati Takut kepada neneknya Di kuburan ya. Takut Turun musibah Takut sakit Takut macam-macam Yang tidak ada yang mampu Memberi itu Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala <coughs> Maka itu adalah Kesyirikan Masih ada rasa takut yang lain Masih ada ya? Yang ketiga Takut yang muharam. Ya, al al Muharram Ya Al-Khub Al-Muharram Rasa takut Yang haram Tapi asalnya bukan Kesyirikan Asalnya bukan Kesyirikan hanya Haram Kapan ini terjadi? Kalau yang pertama Kalau Dia takut Sehingga dia Meninggalkan Kewajiban Atau melakukan yang dilarang. Filul Muharramat. Itu takut bukan kesyirikan tapi haram. Dosa. Contohnya kalau misalnya dia takut sama Gurunya Gurunya Sehingga dia tidak pergi sholat Dia yakini sholat wajib Dia sering lakukan Tapi ketika dihadapan gurunya Gurunya tidak pergi sholat Dia juga diam-diam Kenapa tidak pergi sholat Nanti kita dimarahi sama guru Hah? Atau sama pejabat Atau sama siapa saja Ya, ini kan takut. Jadi takut bukan ibadah, tapi takut dia menyebabkan kewajibannya kepada Allah dia tidak lakukan. Maka itu namanya rasa takut yang haram. Ya, rasa takut yang haram. Dan ini kan banyak terjadi ya. Orang karena takut kepada manusia, dia rela meninggalkan Kewajibannya, kalau di kantor sungkan pergi berjamaah. Kenapa? Takut dibully. Kamu tak gitu ya? Takut dibilangi alim, so apa, so suci, so macam-macam. Itu kan rasa takut. Nah, itu namanya rasa takut yang haram. Tapi kalau berkembang. Bisa naik ke sini Jadi bukan lagi takut Seperti tadi Tapi meningkat Nanti takut ada musibah Takut gajinya dipotong Takut ah. Bisa masuk ke syirik Asgar Lama-lama Ya bisa masuk Syirik Akbar Tapi asalnya dia bukan kesyirikan Atau takut sehingga dia melakukan yang haram. Misalnya dia hadir di pertemuan. Disuguhkan balo. Atau sekarang mungkin lebih canggih narkoba atau yang lebih canggih daripada itu. Dia takut dari teman-temannya. Kalau dia tidak ikut merokok. Kalau kita menganggap merokok itu haram ya. Uh, takut tidak minum Nanti temannya menjauhinya Nanti temannya Tidak lagi memanggilnya Nanti-nanti macam-macam Rasa takut uh, Ini namanya Takut yang haram Tapi bukan kesyirikan. Kecuali kalau rasa takutnya itu berubah ya, Rasa takutnya berubah Bisa menjadi wasilah Kepada kesyirikan. Yang kedua. Takut yang haram. Kalau dia hanya takut. Sekedar takut saja. Lama mengenakan. Mujarrad al khauf Takut saja, maksudnya dia melakukan ibadah itu, sebagaimana tadi sudah disebutkan di pendahuluan, dia melakukan ibadah itu hanya rasa takut saja yang mendorongnya, tidak ada yang lain. Sudah tadi kan, tidak ada kecintaan. Kenapa kamu sholat takut? Takut neraka, itu saja. Ya itu saja. Itu juga banyak menghinggapi Orang-orang sufi ya, Orang-orang sufi Janganlah kamu sholat karena mengharap surga Tapi sholatlah karena kamu takut Kepada Ruhmu nah, Ini ibadah yang uh, Diringi rasa takut Tapi itu haram Kenapa Ya itu tadi Karena bisa membawa kepada Penyimpangan yang besar. Ya, sebagaimana orang-orang, apa tadi, Khawarij. asalnya kan dikatakan haruriyah, karena dia berkumpul di tempat namanya alhar, kumpul-kumpulnya di situ, membahas rasa takut terus, takut dari dosa. Orang yang melakukan dosa nanti bagaimana Itu saja yang dibahas Sampai merembet ke Pemimpin Karena yang banyak melakukan dosa Dianggap selalu itu pemimpin Kan begitu Pola pikir manusia ya Dari dahulu Jadi kalau Ada yang melakukan penyimpangan Penyimpangan Itu yang pertama kali disorot siapa? Pemimpin kan? Yang tidak adil itu pemimpin. Tidak pernah dikatakan rakyat itu tidak adil. Ada yang pernah begitu? Hah? Yang dianggap pencuri... Tanda kutip korupsi... Itu hanya pemimpin. Kalau rakyat tidak. Hah? Yang tidak adil... tadikah itu hanya pemimpin tidak pernah rakyat atau yang dibawanya pokoknya semua kesalahan itu selalu sorotannya kepada siapa pemimpin yang nepotisme itu pemimpin padahal yang mengajak juga nepotisme biasanya dari bawah tapi tidak pernah itu dihukumi selalu yang di atas. Nah, jadi rasa takut itulah <coughs> yang kemudian membawa mereka bertindak brutal. Jadi mungkin sedikit, 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 sedikit. Akhirnya sampai kepada tingkat mengkafirkan. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Itu kan rasa takut kan? Tidak berhukumnya hukum oleh rasa takut atau harapan. Rasa takut, faulai kahumul kafirun, faulai kahumul zhalimun, faulai kahumul fasikun itu kan ancaman, takut. Nah, tapi karena dia bangun, rasa takutnya hanya itu saja, tidak dilihat yang lain. Nah, itulah yang membawa kepada rasa takut yang haram. sehingga dia menyimpan dari jalan yang lurus, ya, karena itu Sunnah diantara <tuh> usulnya kalau kita pelajar dalam kita uh, dalam aqidah alusuna manhaj alusuna kelompok pertama yang menyimpang itu dari rasa Ibadah ini Al-Khauf ya, Kelompok pertama yang menyimpang Itu dari Ibadah Al-Khauf Tauhidnya Tidak benar Ada tauhidnya tapi Tidak benar Karena dia membangun ibadah rasa takutnya Hanya rasa takut saja Tidak diimbangi dengan Cintaan Dan apa harapan. Kan itu mereka ibadahnya bagaimana ibadahnya orang-orang khawarij. Saking takutnya jidatnya hitam-hitam kan? Saking takutnya sampai sujudnya lama. Jadi kalau malam ibadahnya lama, siang puasa. Ya, kan Nabi kan mengatakan begitu. Sampai di hadapan sah sahabat, kalian akan merasa diri kalian tahta kiruna. Ya. Kalian merasa rendah diri di hadapan mereka. Bisolatihim, pekiyamihim. Ya pokoknya ibadah-ibadah yang lain. Sakin apa? Takutnya. Nah. Tapi keliru karena dia bangun di atas, sekali lagi hanya rasa takut saja. Ya, jadi apa yang terjadi Kalau sesuatu itu Tidak seimbang Apa yang terjadi Kalau tidak seimbang Hanya satu Dia akan miring ke kiri atau miring Ke kanan Maka itu terbukti Isanya Kamarop. <coughs> Orang Hawarich suatu ketika dia berada di tepi sungai. Di tepi sungai ada mengalir pohon apa buah mangga ya. Kalau kita anggaplah buah mangga atau buah apalah pada waktu itu. Karena dia lapar, dia ambil mangga itu. Kupas, kemudian dimakan. Setelah dimakan, setelah dimakan. Kalau air hangat. Setelah dimakan, muncul rasa takutnya. Takut apa? Takut dosa. Takut dosa Eh Siapa yang punya mangga ini ya Jangan sampai saya e, Berbuat dosa Makan harta orang Tanpa permisi Tidak halal Maka ditelusuri sungai itu Sampai didapati itu pohon Sampai Didapati itu pohon Setelah didapati itu Pohon Ditanya sama orang-orang di sekitarnya... ...siapa yang punya pohon ini? Dia ditanya... ...disebut dia cari... ...dia minta dihalalkan. Saya sudah makan tadi buahnya mengalir. Padahal jauh ya. Itu kan rasa takut yang hebat, luar biasa. Saking takutnya... ...hal-hal seperti itu pun ditakutkan. Tetapi... Eh, ...di lain pihak... Eh, Ya itu tadi satu pihak. Di lain pihak ketika dia menghukumi orang, ya menghukumi orang. Kalau sudah dihukumi kafir, maka darahnya pun halal. Darahnya pun halal. Ya, maka kisahnya tadi orang yang sangat hati-hati tadi sampai minta ditelusuri sampai minta izin, minta dihalalkan. Tapi ketika terjadi perang karena menghalalkan darah sebagai kaum muslimin, ada perempuan yang hamil karena dianggap pro kepada pemerintah dibunuh dan dibelah perutnya. Kenapa? Kenapa bisa demikian? Karena rasa takut saja. ya Tidak ada kecintaan, tidak ada harapan. Jadi tindakannya nanti akan berbanding terbalik. Ya. Pada satu sisi sangat takut. Pada sebagian sisi tidak ada rasa takutnya. Sekarang mana yang lebih besar dosanya? Mengupas mangga tadi atau pohon dengan mengupas manusia? Ha. Harusnya kan kalau benar imannya lebih takut membunuh kan, apalagi wanita yang hamil daripada ya makan satu biji buah mangga. Itu bahayanya. Kan itu jangan dikira akidah itu persoalan remeh. Semua yang terjadi di atas alam ini dari penyimpangan, kita tidak bicara di luar Islam, itu karena menyimpang akidahnya. ya menyimpan akidahnya mungkin ibadahnya mirip tapi belum tentu akidahnya sama apalagi kalau memang akidahnya beda ibadahnya juga beda ya di lain pihak <coughs> ada sebagian orang <coughs> ibadahnya hanya mahabbah lihat sebagian orang Iya kadang berdzikirlah ilaha illallah berapa kali ya macam-macam seratus kali ada yang seribu kali sampai ada yang bawa apa tasbih kalau dihitung mungkin setiap hari berapa puluh meter Maksudnya tasbihnya kan 33 ya. Satu kali itu kan mungkin berapa senti ya. Kalau kali ribu. Ya kan berapa meter ya. Bukan tasbihnya bermeter-meter tidak. Tapi maksudnya panjangnya itu dia hitung. Mungkin apa. Ya mungkin puluhan meter atau ratusan meter. Dengan kalimat. Bukan kalimat sembarang yang dia baca. Kalimat Tauhid. La ilaha illallah La ilaha illallah Tapi pada saat yang sama Pada saat yang sama Ketika disebut walinya Atau Apanya kah Muncul rasa takutnya luar biasa Sampai Sampai Kalau disuruh bersumpah Dengan nama walinya tidak mau berdusta Jadi kalau orang-orang musyrik ingin tahu Jujur atau tidak Suruh bersumpah dengan nama walinya Atau siapa yang dia agungkan selain daripada Allah Dia tidak akan bohong Kenapa? Karena takut Takut bohong Karena kalau dia bohong takut ada musibah yang menimpa Dirinya dari walinya Nanti tidak jadi pekerjaannya Nanti tidak sukses Macam-macam Ini kan semuanya lahir dari rasa apa? Takut Ya Jadi pada saat yang bersama bertolak belakang Mengucapkan La ilaha illallah Tapi pada saat yang sama juga Bertentangan dengan kalimat yang dia Baca ribuan kali Nah itulah Pentingnya belajar Belajar Tauhid Jadi bukan perkara yang remeh dan Ringan ya. Sudah sampai sini ya Selesaikan dulu ya. <coughs> Rajah nanti pada pertemuan <coughs> berikutnya. Kemudian yang keempat ada namanya khawatir yang mubah, khawatir yang mubah, <coughs> rasa takut yang mubah. Itulah yang biasa dibahasakan Dengan rasa takut tobi Atau jibillah Orang takut secara Tabiat Ini mubah Apa contohnya Ya misalnya orang takut Kepada seseorang yang suka Memukul Kau kalau lewat situ salah-salah penampilanmu langsung tempel nah, Dia takut lewat di situ. Apa maksudnya? Apakah ini disyariatkan? Ya tidak kan. Apakah ini kesyirikan? Tidak, karena dia memang mampu terbukti. Apakah ini haram? Tidak sampai haram. Kenapa? Karena itu tabiat. Orang kalau lemah. Fisiknya atau e, kebanyakannya tidak mampu melawan Ia takut, ya itu biasa Takut kepada ular, buaya Syirikan kita mati, Kalau kamu takut sama buaya kamu syirik Ya tidak Ya, Karena orang yang berani kepada buaya ada tapi lebih banyak yang takut atau lebih banyak yang berani? <laughs> ya pasti lebih banyak yang takut karena itu tabiat manusia ya jiwilla manusia takut takut kepada tempat yang gelap asalnya mubah kenapa orang takut ya gelap kita tidak tahu apa di situ ya, sampai ada ularnya ada kalajengkingnya ada orang sembunyinya ada yang apa tapi bisa berubah Kalau nanti muncul ini haram. Sehingga dia tidak mengerjakan perintah atau melakukan pelanggaran. Dan bisa naik kepada kesyirikan. Jangan sampai situ ada walinya. Kalau saya tidak bawa sesuatu. Ada begini ya bisa. Tapi asalnya. Paham ya. Asalnya itu jibillah. Tabiah. Manusia tabiatnya takut. Kepada hal-hal seperti itu. Sama buaya. Takut. Tapi kadang orang sampai kesyirikan. Oh itu penghuninya sungai kan? Nah itu sudah masuk sir kesyirikan. Tapi kalau hanya takut sama bendanya saja. Dan memang wajar bisa makan manusia. Kalau bertarung satu lawan satu kebanyakannya kalah. Yaitu bukan kesyirikan. Ada yang kurang dipaham? Hah? Sudah habis waktunya. Ya. <coughs> eh kemudian sebagai pelengkap apa kita ambil dua atau tiga menit? Ya. Uh, seorang Muslim itu hendaknya punya namanya masyruf. punya proyek, yakni proyek akhirat. <coughs> Astagfirullah, ini luar materi ya, terus sedikit memberi motivasi. Proyek akhirat, pemilik proyek. Dan yang punya proyek paling besar dari proyek akhirat. Yaitu para nabi. Apa proyek akhiratnya nabi? Hah? Itulah mendakwakan Tauhid. Kan itu semua nabi. Ya. Semua nabi diotos oleh Allah. Proyeknya sama. Ya kaum Ibnullah. Malakum min ilahin gairu. Wahai kaumku sembalah hanya kepada Allah. Tidak ada sesembahan. Selain daripada Allah. Itu proyeknya. Nabi dan proyek yang paling besar. Dan itu proyek tidak pernah berubah. Dari awal Allah turunkan. Nabi dan Rasul. Sampai hari kiamat. Karena proyek itu pula lah. Sehingga ada namanya surga dan neraka. Diturunkan kitab-kitab. Ada balasan. Ada macam-macam. Itu semua karena proyek tersebut. Maksudnya ya. Karena itu. Sesibuk apapun kita. Apapun yang kita geluti. Kecuali penuntut ilmu. Selainnya maksudnya. Termasuk juga penuntut ilmu. Jangan lupakan proyek ini. karena intinya proyek semuanya di sini. Maksudnya inti semua proyek di sini. Sehingga kalau ada orang berdakwah tidak mendakwakan tauhid itu di luar proyek nabi dan rasul. Walaupun ada bagiannya di situ. Ada bagian dakwahnya nabi dan rasul. Tetapi dia tidak mengambil inti dan maksud paling besar dari dakwah para nabi dan rasul. Karena kalau mau jadi pengikut rasul ya harus mengambil bagian dari inti dakwah para nabi dan rasul. Jadi kalau menuntut ilmu makanya penuntut ilmu itu disuruh mengambil ilmu. Yang pertama kali dilihat akidahnya itu guru. karena itu da, inti dakwah walaupun hebat bagaimana ilmu 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 yang lain hafalannya bagaimana kalau akidahnya rusak no tidak karena itu nanti mempengaruhi semua amalan ya bahkan kadang-kadang amalannya tidak ya bernilai ya contohnya tadi Orang-orang kawaris, kalau orang mau mengambil ibadah, itulah orang yang paling kuat ibadah. Tapi ternyata itu bukan jalannya lurus. Ya. Nah, saya kira cukup ya. Nanti akan kita lanjutkan dari proyek itu juga sedikit pada pertemuan yang akan datang. Kholqamul Tasmaun, Barakallahu Fikum. Salallahu Sallamal Nabi Nabi Muhammad, Waala ya. Aalihi Subhan al mursalin alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh